0: Oke. Okay. Selamat malam guys. Jadi hari ini adalah podcast pertama gua di tanggal 29 Desember 2019 ya. Ajaan maghrib sudah berkumandang dan gua malah ngepodcast ya. Itu mungkin adalah permulaan yang baik ya. Begitu. Jadi perkenalkan gua Akbar di sini gua mau bikin podcast-podcast yang berhubungan dengan Sepak bola Indonesia lah ya, sepak bola Indonesia Dan gue liat beberapa di podcast kayaknya sudah banyak ya yang bahas ini Jadi gue juga ikutan-ikutan bahas gitu ya Oke, jadi basically gue ini dilahirkan di Tanah Pajajaran ya Tanah Bandung, Jawa Barat yang pasti kalian tahu ya Tim yang sangat-sangat besar di sana Pemainnya juga bagus-bagus, punya sejarah panjang Ya, betul sekali tebakannya Adalah Persikabo ya, PS Tira yang sangat-sangat e, memiliki sejarah yang panjang Oh, bukan-bukan <laughs> Oke, okay, jadi gue mau ngomongin tentang e, Persib ya Jadi Persib itu adalah tim kebanggaan dari e, Jawa Barat ya gitu Jadi orang-orang Jawa Barat itu sangat-sangat cinta dengan yang namanya Persib Bahkan anak-anak kecil, dari mulai kecil, dewasa, sampai remaja, sampai orang-orang tua juga kalau ada Persib mereka akan menghentikan segala aktivitasnya gitu. Jadi sekarang itu lagi rame kalau misalnya pemain legendaris dari Persib yang bernama Hariono ya. Hariono itu tidak diperpanjang kontraknya setelah 11 tahun mengabdi gitu. Nah kita pengen bahas aja gitu kenapa sih sebenarnya dan... Apa impact baik dan buruknya buat persip yang tidak memperpanjang Haryono sebagai pemain Dan mungkin salah satu pemain yang paling senior juga ya selama 11 tahun itu Kayaknya di Indonesia jarang karena setiap tahun Indonesia itu pemainnya punya tim baru ya Punya tim baru dan ee, gimana ya maksudnya itu nggak terlalu bagus juga gitu Untuk karir seorang pemain terlalu banyak-banyak berganti tim sehingga adaptasinya pun agak sedikit lama gitu ya Oke. Okay. Jadi Haryono ini dilahirkan di Sidoarjo, 2 Oktober 1985. Kalau sekarang ini berarti dia 34 tahun. Wah, kebetulan banget ya. Dia lahir itu 2 Oktober. Kalau gua lahir 11 Oktober. Jadi gua cuman beda 9 hari ya sama Haryono ini ya gitu. Jadi cuman nasibnya aja yang agak sedikit berbeda ya. Haryono bermain bola, gua bermain cinta. <laughs> Oke. Okay. Jadi Ariyono ini, itu adalah pemain yang memulai karir itu di Persida ya. Tahun 2003, dia saat 18 tahun ya. Gue baru mau masuk kuliah, dia sudah bermain bola dan mendapatkan 30 caps gitu. 30 caps di Persida, kemudian saking jagonya dia, itu kemudian dari Persida dia pindah ke Deltra Sidoarjo ya. Dari 2004 dan 2005. Jadi, eh sorry, dari 2004 sampai dengan 2008. Di sana dia bermain 119 caps. dengan dua gol aja ya karena mungkin dia basicnya adalah pemain e, apa gelandang bertahan jadi memang tidak diharuskan untuk mencetak gol gitu ya meskipun kalau misalnya kita analisis gelandang-gelandang bertahan sekarang kayak misalnya N'Golo kante atau misalnya paul pogba yang juga bisa ditarik ke belakang itu mereka sering e, apa mencetak gol juga gitu ya Tapi mungkin Haryono ini Lebih ke tipikal-tipikal Permain gelandang bertahan itu yang memang Gelandang bertahan yang belum terlalu modern ya Kalau berdasarkan analisis gue Jadi masih gelandang bertahan Yang bertahan secara konvensional gitu Jadi dia lebih fokus Untuk bertahan, tapi sesekali juga dia Memberikan asis Seperti asis pada saat dia Menghadapi PSM Makassar ya, Pada pertandingan terakhir Liga 1 2019 ini dia memberikan Umpan yang bagus gitu kepada Ezekiel uh, dua sel gitu ya. Setelah di Deltras dia baru direkrut uh, oleh Persip ya pada tahun 2008 sampai dengan kemarin ya sampai dengan 2019 itu dia menghasilkan 162 caps dengan 2 gol ya. Jadi gol pertama itu kalau nggak salah penalti ya dan gol yang kedua juga penalti gitu. Jadi dua-duanya adalah gol uh, penalti gitu ya. Nah, eh uh, jadi pada saat Haryono masuk Itu dia dihadapkan dengan para pemain yang mix lah ya. Para pemain legenda Indonesia pada saat itu di kiper ada tuh Tema Mursadat gitu kan. Dan Cecep Supriyatna juga. Di belakang dia kerjasamanya dengan Maman Abdurrahman gitu kan. Dan ada Nova Arianto juga dan Will dansa juga yang masih aktif sekarang. Dan pada saat itu ada Nyek Nyobe gitu. Jadi posisi... Pada saat e, Haryono masuk, itu memang e, kondisi bertahan kita itu sebenarnya ya cukup kompak ya, maksudnya cukup merata gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Maman nggak bisa main, pada saat itu bisa juga digantikan sama e, yang lain gitu, kayak Waluyo gitu, ada juga di sana, ada juga Chandra Yusuf Ahmad gitu ya. Ini ini saya juga nggak kebayang sih Chandra Yusuf Ahmad itu yang mana ya, mungkin udah nggak nggak bermain sekarang gitu ya. Dan di sana juga ada Nyek Nyobe ya, yang pada saat itu kalau menurut saya ada langkah yang sangat-sangat nggak -sangat bagus itu dibuat oleh manajemen Persib pada saat itu. Dimana e, formasi tim itu udah oke, okay, kemudian Nyek Nyobe kalau nggak salah di sini dipinjamkan ya, atau di di musim berikutnya gitu. Nah, dari sisi depan juga Haryono pada saat itu bekerjasama dengan pemain-pemain legendaris Persib juga ya, kayak Christian Gonzalez gitu yang... E, pada saat itu dipinjamkan dari Persi Kediri, kemudian di sana juga ada Hilton Moreira yang penetrasinya itu sangat bagus ya. Jadi setelah e, ada Hilton Moreira juga dan di sana juga pada saat itu Erlangga dan Jenal Arief juga mainnya waktu itu lagi bagus lah gitu ya. Dan di sana juga ada Suyatapa gitu. Jadi Hariyono itu pada saat itu e, bermain pairingnya adalah dengan si Eka Ramdhani, kemudian ada Suyatapa juga gitu ya. Nah. Pada saat itu sih sebenarnya karakter Haryono itu ya masih uh, belum terlalu kelihatan ya kalau menurut gue ya karena gue juga lupa-lupa ingat ya karena pada saat itu gue masih kecil gitu ya <laughs> ya uh, nah di musim berikutnya sebenarnya Haryono juga bermain masih ya jadi pemain-pemainnya itu masih uh, sama juga cuman pada saat itu Versi mendatangkan pemain Jepang ya, namanya Satoshi Otomo ya. Satoshi Otomo yang sering gocek kanan, gocek kiri tapi nggak pernah masuk-masukin bola gitu ya. Nggak tahu deh ini pemain pernah masukin bola atau enggak gitu kan. Cuman dari sisi tengah pada saat itu ada tetap masih ada Eka Ramdhani juga. Terus di sana juga ada Munadi yang kalau nggak salah pindah ya setelah Liga musim 2009 sampai 2010 itu. Kemudian di depan di sini ada duet. E, maut ya pada saat itu Budi Sudarsono, Christian Gonzalez, dan Hilton Moreira gitu yang yang cukup baik pada saat itu. Nah ini juga sebenarnya pada saat itu saya juga berharap Persib bisa jadi juara ya. Cuman kayaknya nggak juara terus gitu dari 2008-2009 kemudian di 2010-nya juga musim LSI 2010-2011 juga nggak juara lagi gitu ya. Padahal udah mendatangkan banyak pemain gitu kayak kiper ada... Siapa namanya? Ada Marcus Hodison yang nikah sama Kiki Amelia ya. Kemudian ada juga dari siapa ini pemainnya? Oh Bayi Haki Kaizan ya. Pada saat itu Bayi Haki Kaizan dan kalau nggak salah di depan itu kita ada Noh Alamsah juga. Kemudian ada Isnan Ali juga. Itu pemain-pemain yang didatangkan oleh Persib dan berharap Persib itu bisa e, menjadi juara. Dan pada saat itu juga ada Saril Ishak gitu ya. Ini pada saat... PRSIP bermain di LSI 2010-2011 gitu ya. Cuman ya gagal juara lagi gitu kan. Dengan pelatih Dani Ruki aduh gagal lagi, gagal lagi gitu kan. Pada saat itu saya sampai berpikir, aduh apa saya berhenti aja gitu kan mendukung Persib. Tapi ya karena saya ini adalah uh, dilahirkan di Jawa Barat gitu ya. Dan klub terbesar di sana adalah PRSIP. Makanya ya saya tetap uh, mendukung PRSIP lah gitu. Kemudian apalagi ya yang diingat dari Haryono masih dia setia aja gitu dari mulai tadi 2008 didatangkan, 2009 gak juara, 2010 nggak juara, 2011 nggak juara, 2012 juga nggak juara ya. Jadi terus-terus aja gitu nggak juara gitu pemain-pemain aja berdatangan ya. Jadi ya Haryono masih tetap setia ya, masih tetap setia sampai dengan 2013 dan 2014 ini mulai terbentuk, mulai terbentuk tim yang lebih solid lah gitu dengan mendatangkan beberapa pemain yang tahun sebelumnya itu e, membuat Sriwijaya FC itu menjadi juara. Pemain-pemain kayak Ahmad Jufrianto, Supardi Nasir, Muhammad Ridwan, Toni Sucipto gitu ya dan Vladimir Vujovic. Ada juga makan konate di sana gitu kan. E, Firman Utina. Dan di sisi depan itu ada Jebel Kolibali dan Ferdinand Sinaga dan juga Tantan gitu. Nah pada tahun 2013 ini sebenarnya karakter dari permainan Haryono dari awal itu nggak berubah gitu ya. Masih tetap sebagai gelandang bertahan yang e, tugas fokus utamanya itu adalah memutus serangan lawan lah. Atau kalau kata di TV-TV mah adalah gelandang e, pengangkut air gitu ya. Kenapa pengangkut air nggak pengangkut batu gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa nggak pengangkut batu gitu? Karena sebenarnya kan air sama batu itu lebih beratan mana? Lebih beratan batu kan? Gitu. Nah, cuman balik lagi ke Persib gitu ya. Pada saat 2013 dan 2014 itu masih belum juara. Cuman dari sisi susunan tim itu sudah mulai kompak ya. Udah mulai bagus gitu. Kerjasamanya juga udah mulai bagus. Kedalaman timnya juga udah mulai bagus juga. Sehingga pada tahun 2015 lah itu... Haryono bisa membawa Persib juara ya lewat uh, final melawan Persipura yang awalnya itu saya kira bakal jadi seri 2-2 cuman pada akhirnya menang adu penalti dengan tendangan terakhir dari Ahmad Jufrianto gitu. Jadi kalau dilihat dari skuad pemain, skuad Persib pada saat 2015 itu, memang lebih bagus gitu. Karena diisi dengan uh, kedalaman skuadnya itu uh, lebih bagus gitu. Jadi variasi yang dimainkan oleh uh, pelatih Jajang Nur Yaman, pada saat itu, variasinya tuh bisa banyak gitu. Jadi misalnya pada saat uh, Haryono nggak bisa main gitu. Jadi Deddy Kusnandar bisa agak masuk jadi uh, defending midfielder. Kemudian, Dari central midfieldernya itu bisa dari Firman Utina gitu, dan Makan Konate gitu. Nah, e, kalau misalnya pengen agak sedikit bertahan, Jajang Nurdiaman itu bisa ngasih opsi untuk nurunin Haryono, kemudian Deddy Kusnandar juga bisa dimasukin ke belakang gitu ya. Jadi, CDM-nya bisa ada dua central defending midfielder, kemudian ada satu aja gitu Firman Utina, atau mungkin pada saat itu membutuhkan variasi serangan yang lebih bagus, Atep juga kadang-kadang suka... Dijadikan ee, CAM ya Atau Central Attacking Midfielder gitu Dan dari sisi depan juga Cukup bagus gitu pada saat itu Dimana ada Ferdinand Sinaga Kemudian ada juga diisi sama Emrituan yang memang jadi soulmate sejatinya Dari Supardin Asir gitu ya Di sebelah kanan Kemudian di sebelah kirinya juga ada Tantan juga Di sebelah sana gitu Dan Tony Sucipto gitu ya Jadi Tony Sucipto pada saat itu memang Mainnya lagi bagus-bagusnya Dan duet dari Central Back kita Vladimir Vujovic sama Ahmad Jufrianto itu memang bagus banget gitu. Jadi ya pada saat itu wajar banget lah bisa juara karena dari sisi kedalaman tim itu memang e, udah sangat-sangat bagus dibandingkan tim lain. Gitu. Nah lanjut ke tahun-tahun berikutnya ya setelah kita juara di e, Liga Super. itu ada penurunan permainan ya karena pada saat itu Jajang Nurjaman e, kemudian pindah ya atau disekolahkan lah sama Persib gitu ke Itali tapi kemudian e, dipanggil lagi gitu karena pelatih pada saat itu nggak bagus lah gitu saya juga lupa sih siapa pelatihnya ya cuman pada saat itu Jajang Nurjaman dipanggil lagi ngelatih setengah musim kemudian e, permainan agak sedikit naik cuman setelah itu agak turun lagi gitu sampai dengan eranya Mario Gomez nah areanya eranya Mario Gomez ini Haryono tetap sih tetap jadi gelandang pengangkut air ya belum jadi gelandang pengangkut batu ya jadi masih tetap menjadi gelandang pengangkut air tapi pada saat itu memang e, dari sisi Mario Gomez juga banyak menerbitkan pemain-pemain muda ya selain Febri Hariadi di sana juga ada kayak Uh, Gian Zola, terus juga uh, ada juga di depan itu ada Muklis Hadining Saifuloh Meskipun sebenarnya Muklis uh, pada akhirnya sih pada zaman Mario Gomez juga kalau nggak salah cuma 1-2 kali main ya Karena pada saat uh, Mario Gomez itu memang dari sisi permainan Persib sangat-sangat efektif ya Ada Jonathan Bauman di sana. Terus ada Ezekiel sel juga. Ya covernya ada Erlangga dan Mukhlis lah gitu kan. Cuman dari sisi duet di depan itu memang Ezekiel dan Jonathan Bauman jadi pilar utama pada saat itu. Nah Haryono tetap memainkan peranan utama sebagai DMF ya. Jadi sebagai defending midfielder dia bekerjasama biasanya dengan Deddy Kusnandar sama Ohin Kion gitu. Dan Haryono ya tetap. Sebagai seorang Haryono ya pada saat itu kalau nggak salah dia minim juga untuk mencetak gol. Cuman untuk memutus serangan dari lawan itu dia bisa dikatakan bagus banget lah gitu. Dan nggak pernah capek selama 90 menit gitu. Nah e, sebenarnya dari sisi kedalaman tim sudah bagus. Cuman pada saat itu kita e, match yang lawan Persija ya seingat saya pada LSI Tahun 2018 itu match kita dengan Persija itu membuat e, banyak pemain inti yang dihukum gitu. Kayak Ezekiel Nduasel yang dihukum gitu kan beberapa kali bermain. Kemudian Jonathan Bauman juga e, beberapa kali dua atau tiga kali nggak boleh main juga. Kemudian Bozan Malisic juga sama gitu kan. Jadi e, kebanyakan di belakang juga di bagian belakang itu di central back. Mario Gomez nggak punya pilihan gitu, pada akhirnya Mario Gomez ya tetap aja gitu memainkan pemain-pemain muda gitu. Jadi kedalaman skuadnya agak berkurang setelah pemain-pemain inti yang ada di Persib pada saat itu kena larangan bermain gitu. Nah, di 2019 ini sebenarnya Persib di putaran kedua itu bagus banget ya. Maksudnya dari sisi permainan nggak goreng-goreng amat lah muncuk orang Sundama gitu. nggak terlalu jelek-jelek amat gitu. Cuman di putaran pertama memang Persib merekrut pemain-pemain yang saya juga awalnya aneh gitu. Pemain-pemainnya hanya one hit wonder aja gitu. Kayak ee, Rene Helik gitu kan yang bagus-bagus di awal doang. Kemudian tapi... aneh lah gitu nggak nggak melempem lah di beberapa pertandingan terakhir di putaran pertama gitu kan kemudian ada Arthur Fiorkan juga sama di pertandingan pertama apa kedua gitu kan dia mencetak gol dua gol sehingga saya cuman tetap aja gitu kan melempem lah nggak ada yang sesabil Haryono gitu kan di lapangan nah dari putaran pertama itu sebenarnya kan pelatih Persib itu adalah Miljana Radovic ya Radovic pada saat itu direkrut dengan harapan bisa memberikan permainan cantik gitu ya. Jadi ya cantik sih sebenarnya permainan tapi buat apa kalau kalah gitu kan. Karena permainan bola itu filosofinya yang penting gimana cara bermainnya ya yang penting menang gitu kan. Pada akhirnya mau main cantik mau main jelek juga. Kalau misalnya menang mah supporter happy gitu. Nah di putaran kedua atau putaran pertama akhir-akhir pada saat itu. Ya akhirnya di inilah gitu ya Direkrut lah Rene Albert Rene Albert ini adalah pelatih Yang sebelumnya membawa PSM Makassar Jadi runner up e, Liga 1 Dan sebelumnya juga pernah membawa Arema juara juga gitu Jadi dari sisi pengalaman untuk main di Liga Indonesia Rene Albert itu sudah tidak diragukan lagi Dan terbukti dia juga Ada beberapa perekrutan dia di putaran kedua Yang pada awalnya memang berjalan baik gitu Karena perekrutan e, Nikui Pers kemudian perekrutan Omid Nazari gitu meskipun ada yang failed juga secara statistik e, yaitu Kevin ya Kevin itu mungkin tidak diperpanjang juga kontraknya karena dari sisi performance memang dia nggak terlalu menunjukkan stabilitas yang baik gitu dan pada zaman Rene Albert ini Ario no memang ya jarang dimainkan ya karena memang sudah diisi gelandang-gelandang yang memang tipikalnya Rene Albert banget gitu tipikal gelandang-gelandang yang lebih baik dalam mendistribusikan bola ke depan gitu jadi Ezekiel 2 cell itu memang harus di serve lah gitu di sebelah kiri tetap masih ada uh, gantian ya di sebelah kiri itu masih ada kadang Febri Hariadi juga ada di sebelah kiri atau sebelah kanan dan Gozali Siregar. Nah, betul Gozali Siregar atau uh, Fred Sebutuan ya yang ada di depan lini depan Persib uh, di tahun 2019 ini gitu. Jadi overall permainan sih sebenarnya kalau menurut gua di 2019 ini Persib uh, meningkat ya uh, di putaran kedua terutama Cuman memang agak telat panasnya sih di putaran kedua ini dibandingkan dengan putaran yang pertama. Karena putaran pertama itu banyak kehilangan poin baik di laga e, kandang ataupun pada saat itu di laga e, tandang gitu. Cuman memang kalau misalnya bicara balik lagi ke Haryono ya. Secara analisis memang Haryono dari jumlah pertandingannya di putaran kedua atau di... Liga 1 tahun 2019 ini menurun dibandingkan zamannya jajang murt gitu. Jadi ya memang tipiknya pelatih berbeda-beda ya. Kita juga nggak bisa apa menyalahkan kebijakan dari Rene Alberts untuk tidak memperpanjang kota Karyono. Karena based on berita-berita yang saya baca, itu ya karena Rene Albert menganggap kita harus memberikan kesempatan kepada pemain muda gitu. Untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain uh, muda kayak uh, Giza, Gianzola gitu kan. Mungkin ada pemain-pemain muda lain yang direkrut dan yang lebih muda juga gitu. Jadi ya itu menurut saya hak prerogatif dari seorang Rene Albert sebagai pelatih. Dan Haryono juga sudah mendapatkan farewell yang sangat-sangat layak lah gitu ya. Sebagai seorang legenda yang sudah 11 tahun dari zaman saya SD sampai saya sekarang sudah bekerja. Memperkuat Persib. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah gitu. Haryono juga pemain yang bagus. Dan terbukti kemarin atau dua hari yang lalu Haryono juga kan sudah mendapatkan klub baru ya itu Bali United ya gitu. Dan memang mungkin Hariono sudah menjadi legenda di Persib Dan memang diminatin oleh uh, pelatih Bali United ya Stefano Kyugura gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya sih. Tetap semangat aja buat Haryono untuk tetap berkarir karena umur 34 mungkin dia bisa berkarir 2-3 tahun lagi gitu kan. Atau siapa tahu Bali United bisa juara lagi gitu kan seperti tahun ini gitu kan. Dan bisa memperkuat kedalaman squad dari Bali United. Dan untuk Persib yang memang punya visi mengembangkan pemain-pemain muda ya itu adalah pilihan yang terbaik juga saat ini gitu. Asalkan ya memang kita ngasih penghargaan kepada pemain legenda seperti Haryono. Gitu guys. Oke. Segitu dulu pembahasan di podcast pertama gue tentang Haryono ya. Jadi intinya sih kalau gue yang penting Persib e, menang lah gitu ya. Karena banyak legenda juga berkata lah misalnya Persib itu namanya sebuah klub itu namanya akan selalu lebih besar daripada pemainnya gitu. Jadi kita ya boleh menghargai pemain itu adalah sebuah keharusan. Tapi Kita juga harus mengedepankan kepentingan dari klub itu sendiri. Which is Persib Bandung yang memang kita cintai bersama. Oke okay guys. Gitu dulu review gue di podcast pertama ini. See you later.